0: Fala galera do mundo das lutas! Nessa semana especial de UFC Fight Night Canadá, nós temos muito para comentar no mundo das lutas que tá agitadíssimo. Mas antes de começar a edição dessa semana do nosso podcast, eu lembro a vocês que vocês podem assinar o nosso programa via Podflix, iTunes ou Android. Só assim vocês vão receber os nossos programas assim que eles forem publicados, não vacila. Ladies and gentlemen. It's time! Galera do Mundo das Lutas, o nosso convidado especial para essa semana agitada é o Carlos Arthur Júnior, o famoso Arthurzinho, <risos> o homem do boné. Tudo bem, Arthurzinho?
1: Tudo, tudo bem, Cultivo? Feliz de estar aqui conversando com você de novo. É, o apelido bem dado pelo nosso amigo Adriano lá do, do Combate.com vem bem. E vamos nessa. <risos>
0: famoso, famoso. É o cara ali na, da sala de imprensa que está com o boné. É, é referência. Sempre, sempre. É, é referência. Boné da Grace Mag. É, Arthurzinho, você trabalha na Grace Mag, então vai me ajudar a falar um pouquinho sobre o mundo das dúvidas. Queria começar falando sobre uma notícia que, embora o Dana White não tenha é, expressado surpresa, né, eu confesso que eu não esperava tão cedo essa decisão. Jorge Sampierre informou o UFC que está se afastando mais uma vez do MMA, dessa vez ele vai se afastar, segundo ele, para resolver problemas de saúde. Né? O Dana White até chegou a declarar recentemente que o canadense está com uma úlcera no intestino, mas o próprio -Pierre, ele não esclareceu que problema de saúde é esse, o fato é que o cara, depois de quatro anos afastado, voltou, venceu o Michael Bispin, finalizou, fez história, mas agora tá saindo de novo. Como é que você reagiu a essa, Como é que você reage a essa notícia de que o Sampierre mais uma vez tá saindo de cena?
1: Ah, cara, era, era esperado, né? É, no, o Sampierre na, na categoria de peso médio, ele só entrou mesmo para lutar porque foi o Bisping. Eu acho que ele não, não teria vida longa contra caras. É, de maior envergadura é com, com alcance muito 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 extenso como Jacaré Chris Weidman é, Luke Rockhold eu acho que ele não ia arrumar muita coisa ali e cara foi juntar a fome com a vontade de comer o St. Pierre não ia voltar para a categoria de meio médio porque ex campeão com o status dele de, de lenda eu queria jogar ele logo contra o Tyron Woodley e eu acho que aquela luta ia ser é, complicada para ele voltando depois de, de tanto tempo o Michael Bishop mesmo já havia é, sumonado o, o, o Jorge Pierre algumas vezes, ele só voltou pela. pela como é que eu posso dizer, foi uma oportunidade de ouro para ele, voltar a disputar um cinturão, fazer a história mais uma vez ganhar um bom dinheiro, eu acho que foi providencial a volta e já é esperada a saída, não tão cedo como você falou, a gente esperava que ele não ia fazer vida longa ali entre os médios eu, não, eu tinha certeza que ele não ia defender o cinturão contra o Robert Whittaker mesmo com o contrato, então não foi tanta surpresa assim não.
0: Tá certo, mas assim é, tem dois lados, né por um lado tem a galera que já, nas redes sociais a gente já até acompanha isso, tem a galera que fica meio assim pô, mas a gente foi feito de boba, a gente achou que o cara tava de volta, agora o cara sai de novo <risos> e também tem a galera que reconhece, é, acha que foi um ato de respeito do Saint Pierre de sair e não ficar com o cinturão, né? ele veio fez o, fez o que ele tinha pra fazer agora que ele tá com problema, já que ele não vai conseguir lutar tão cedo diferente de outros campeões, né, ele não quis segurar o cinturão. De que forma, qual que é a forma correta de enxergar essa situação?
1: Ó, a gente, se a gente colocar no, 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 de uma forma mais abrangente, a gente pode colocar o Michael Bisping na história. Ele ganhou lá o Luke Rockwood com propriedade, nocauteou o ex-campeão, por mais que ele tenha entrado de uma maneira relapsa, assim, entrou e lutou de qualquer jeito e acabou sendo surpreendido, mas logo depois ele freou a categoria. Ele pediu para lutar com o Dan Henderson, aí lutou lá com o Dan Henderson, lá fez a luta de despedida lá do cara, depois foi e ficou chamando o, o, o GSP, o Luke Rockwood ficou insistindo é, constantemente para lutar com o Bisping, fazer uma revanche pelo cinturão. É, outras pessoas, o próprio Jacaré falou que ele queria lutar com o Bisping, ele rechaçou todas as, essas, essas oportunidades de fazer a categoria andar. Mas eu vejo por outro lado no caso do Georges St-Pierre, porque, assim... Foi louvável? Foi, mas ele não fez isso pensando na categoria. Eu sou incisivo, ele, ele entrou pra fazer aquela luta. Se fosse pra lutar com o Michael Bispo, uma super luta, beleza, ele teria lutado também. A questão do, do cinturão foi só um bônus, acho que não foi tão é, pensando em se manter o rei do, do peso médio por muito tempo. Ele chegou lá pra lutar com o Bispo, e se fosse qualquer outra pessoa no peso médio pra ele enfrentar, eu acho que ele não teria voltado.
0: Tá certo. Bom, o resultado foi que o Sampierre acabou saindo da categoria dos médios. A gente não sabe se volta ou não. Isso não, isso não tá claro, né? Eu queria saber se o Palpite, você acha que ele volta ou, ou realmente ele só veio pra fazer isso e agora realmente é fim de carreira mesmo?
1: Eu acho que o Sampierre voltaria pra fazer uma super ruta. Eu acho que ele não volta pra disputar cinturão no peso meio porque. É... Também porque ele já foi campeão. Peso leve, ele não bate de jeito. E no peso médio, cara, agora só vai ter o Tubarão lá, vai disputar agora o Luke Rockhold com o Robert Whittaker pelo cinturão lá em, lá em Perth e assim, o que vier depois desses dois vai ser outra carne de pescoço, já Samper não volta mais não, acho que só volta se for para fazer uma super luta com outro veterano ou sei lá, alguma coisa que o que o White possa tirar da cartola para disputar cinturão já, já tem dois já deixa isso para lá
0: ela também tô depois de, depois dessa saída assim repentina fiquei um pouco duvidoso também tô achando que ele não não volta não a não ser que seja uma coisa muito gratificante para ele né valiosa tipo uma luta com o McGregor enfim alguma coisa bem louca que, que dê bastante dinheiro a ele que o Jorge o Jorge -Pierre, ele nunca foi
1: Nick Dias
0: é ou alguma coisa assim que é engraçado né o o -Pierre, ele ele, é o tipo de, ele não é igual o Conor McGregor, que fala de dinheiro o tempo todo. Mas a gente sabe que ele sabe o seu valor. Então, com certeza, ele fez muito dinheiro nessa luta contra o Michael Bisping. E para ele voltar, com certeza, deve ter muito mais dinheiro envolvido também. Agora, o resultado é que foi ele saindo da categoria. A organização já se movimentou logo, promoveu Robert Whitaker justamente a campeão absoluto dos médios. E já anunciou que a primeira defesa de título do australiano será contra Luke Rockhold no UFC 221, dia 10 de fevereiro, em Perth, na Austrália. Artuzinho, quem que você acha que é o favorito para essa luta?
1: Então, Coutinho, eu acho que é uma, uma luta muito bem casada, tanto pelo Robert Whitaker ter ficado com o um cinturão depois de depois ter vencido caras como o Jacaré e o, e o, e o Romero, e o Luke Rockhold voltando com, com sangue nos olhos, né, pediu, implorou pela chance, pelo cinturão, o Dana White não deu, a organização não deu essa chance a ele, e agora ele vai chegar com tudo para fazer uma boa luta, é, é, um, é um casamento interessante, o Robert Whitaker tem a mão pesada, ele trabalha bem na, na defesa de queda e tudo mais, o Luke Rockhold é muito bom de jiu-jitsu, ele ataca bem na longa distância. Eu tô apostando o Luke Rockwood para retomar o cinturão. Não sei, vamos ver.
0: É, eu, eu, sinceramente, eu acho que por enquanto eu tô, tô tendendo mais a acreditar na vitória do Ita, Que Eu acho que a fase do, do moleque é, é incrível. Tá voando. e Ainda mais depois da luta que ele fez contra o Joel Romero, né, que é um, um top da categoria. O Rockwood voltou contra o David Branch. Aquele primeiro round me deixou muito com o pé atrás. Que Ele quase foi nocauteado pelo David Brandt, que até um, é um, tem um nível razoável, mas não é assim um, acho que não, não chega a ser um top 5 da categoria dos médios mas é verdade, tem isso que você falou sangue nos olhos, de repente o cara mostra que aprendeu a lição, mas eu acho que vai ser uma luta é, é, espetacular eu confesso que eu fiquei surpreso não sei se você ficou surpreso, se você já esperava que ele fosse próximo, mas eu achei que talvez o o Kelvin Gesselon tivesse uma chance já que ele também estava tava numa fase boa e conquistou um nocaute Brutal contra o Michael Bisp, né? Que é, que é, que é ex-campeão.
1: Eu acho que a organização não quis foi arriscar com o com, com Kelvin Gaston, sabe? É. Sei lá, o corte de peso, por mais que ele, ele tenha tido problemas na categoria de baixo, né? Por qualquer motivo. Ou, sei lá, alguma coisa relacionada a DOP, Eu acho que eles não quiseram foi arriscar com o Kelvin Gaston. Eu acho que eles querem um atleta que é mais consistente, que não perde luta, que não se lesiona em campo e tudo mais. Eu acho que eles. Foram mais no Luke Rockhold pensando nisso E também para dar chance pro cara, né O cara é ex-campeão, ele ficou aí sem, sem ter chance é, Eu acho que foi o casamento Ideal, de repente Contra o, o, o Kelvin Gastelum não teria Tanto apelo, de repente
0: É, faz sentido, até porque o evento também é na Austrália né Chegar a Ter que sofrer com, com baixa Com cancelamento de luta Ia ser complicado pra organização é O cara vai estar lutando em casa, bem lembrado A gente tem nesse sábado, Arthurzinho, o UFC Fight Night direto do Canadá. Acontece em Winnipeg. E na luta principal, uma luta, pra mim, acho que vai ser uma das melhores lutas do ano. Rafael dos Anjos contra Rob Lawler. Dois tops da categoria dos meio médios. O que falar dessa luta, né? É uma luta espetacular. O Rafael dos Anjos, ele vem numa fase muito boa. Desde que mudou da categoria dos leves os meio médios. Tá atropelando todo mundo. E o Rob Lawler é o Rob Lawler, né? Eu gosto de dizer que o Rob <risos> Lawler é aquele... É tipo aquele monstro de, de videogame que você só vence se arrancar a cabeça. É por aí acho que o o, o qual que é qual que é o caminho para Rafael dos Anjos conseguir vencê-lo.
1: Cara, vamos 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 colocar nessa primeira forma o, o Rob Lolo. Ele é violência, né, cara? Ele é aquele cara que ele defende o soco com a testa, vai para dentro e não para, e por mais que esteja machucado, apanhou demais, cara, lembra aquela luta que ele ficou com a, um, um corte na boca enorme e continuou lutando, cara, esse cara é, é de outro mundo mesmo, o Rod Laura é muito sinistro, mas o Rafael dos Anjos vem de fato em, em, em ritmo ascendente, é, é um lutador muito aplicado, ele mesmo fala que para ele chegar onde ele chega, ele tem que treinar muito, e ele trabalha muito bem o tanto em pé no, na, na trocação lá, afiada lá na King's com o com, com Rafael Cordeiro. E, amigo, eu acho que essa luta vai ser pro brasileiro. Eu acho que ele vai. Ele vai. Ele vai trabalhar com a inteligência, sabe? Eu acho que a estratégia dele tá, tá, vai ser bem traçada para pegar o Robert Lawler. Ninguém vai entrar de peito contra o Rob Lawler. Isso aí é fato. E na questão da inteligência, de trabalhar a luta, de poder. É, é, controlar a distância, fazer as quedas nas horas certas, eu acho que o Rafael dos Anjos vai entrar melhor. Por mais que eu acho o Rob Lawler melhor tecnicamente, eu acho que o Rafael dos Anjos vai entrar com a cabeça em dia e vai dar essa catapultada aí rumo a chance de ter uh, o, o Tyron Shot, digamos, contra o Tyrone Who.
0: E é o melhor caminho, né? Porque é uma luta de cinco rounds. O Rob Lawler não é o tipo de cara que se Sim. cansa. Não é o tipo de cara que é nocauteado facilmente. Né? O Woodley nocauteou, mas o Woodley tem uma marreta na mão que pegou em, em cheio. Então, eu acho, acho que é por aí. né? Eu acho que tem que ser feita uma estratégia ali muito bem pensada. E, se conseguir colocar para baixo, tentar a finalização. Porque o jiu-jitsu do Rafael, com certeza, é muito melhor do que o do Rob Lawler. Acho que o Rob Lawler não, não teve nunca uma chance de, de, de mostrar né? um, um jiu-jitsu... É, dentro do octógono, nunca precisou também, mas eu suspeito que não seja nada demais a ponto de fazer frente ao, ao do Rafael dos Anjos
1: é, também porque o, o Rob Lover, quando ele consegue uma posição de vantagem no solo ele já quer bater, quando ele tá por baixo ele levanta quando ele está por cima ele bate dessa desce a marreta no caso do Rafael dos Anjos ele tem acho que duas finalizações no UFC logo no início ele tinha um armlock e finalizou há pouco tempo, então é... mas, o Rafael dos Anjos também ele tem trabalhado muito a parte dele de trocação, não que ele vai investir nisso pra. para ser terminante, um ou alguma coisa assim. Eu acho, que ele, eu acho que o caminho da luta vai ser pontuar, cozinhar os cinco rounds e, meu irmão, ganhar nos pontos na inteligência. Se ele tiver a chance de, de levar pro chão e tirar uma finalização da cartola, seria ótimo, mas eu também não aposto nisso não. Eu acho que o Rafael ganha, sei lá, na decisão.
0: É isso aí, tem que ter que ter. Paciência brasileiro. Agora, Tuzinho, a gente sabe que o campeão dessa categoria é o Tyron Woodley. Você acha que existe alguma chance do Woodley conseguir é, se livrar de enfrentar um desses dois? Porque o Woodley ultimamente está pedindo Deus e o mundo, está querendo escolher uhum. luta, é um Nate Dias, é um McGregor. O ele não pode mais pedir, né? porque o Sampierre agora saiu de cena. Você acha que de alguma forma ele tem escapatória do vencedor dessa luta? Cara,
1: nada, nada é impossível quando a gente fala de UFC, Dana White e, e etc e tal, cara. Eles conseguem fazer as coisas mais mirabolantes, assim... E quando a gente menos espera, aparece alguma coisa. Principalmente se o Dana White disser que, de fato, o vencedor de Rob Lawler e Rafael dos Anjos... Vai enfrentar o Itália Woodley. Aí a gente tem que ter muita dúvida. <risos> Mas, por enquanto, é, pelo andar da carruagem, assim, da, da categoria... Eu acho que são os dois principais postulantes a disputar, a desafiar o Tyron Woodley pelo, pelo cinturão dos meio-médios.
0: Agora, nesse evento, a gente também tem o Glover Teixeira, né, que vai enfrentar o Misha Circo 9, e vai ter também o Santiago Ponzinib, que vai enfrentar o Mike Perry. São duas lutas duríssimas. Né? Eu já, já tô falando aqui no Santiago, ele não é brasileiro, mas é, é quase um brasileiro, né? um argentino chente boa, que ele gosta de falar. Mas queria...
1: Brasileiro de coração. De coração, isso, <risos>
0: Mas eu queria saber a a expectativa para essas duas apresentações. O Glover vem de uma derrota muito traumática né, contra o Alexander Gustafsson, mas ainda assim eu acho que segue com, como um top da categoria. E o Ponzi tá está vivendo uma grande fase, né? mas vai pegar um, um cara que é, é uma pedreira. Mike Perry vem nocauteando todo mundo. Um chumbo grosso para ele. O que você que espera dessas duas lutas?
1: Cara, primeiro falar do Glover, eu acho que o Glover, pô, ele, ele não lutou mal contra contra o Gustavão, né? como ele mesmo diz, só que, só que o Alexander gustavson é de fato um atleta fora da curva, eu acho que ele inclusive ganhou o John Jones naquela, naquela luta lá fatídica de, de anos atrás, mas o, o Glover, ele fez um camp muito bom, tem um amigo meu que, que faz o camp com ele lá, que é o Rafael Corrêa, ele tá me dizendo que pô, o Glover vem de um ascendente muito bom no camp e, e vai se dar bem e... Contra o Mirka Circo 9, cara? O... Esses caras lá do, do leste europeu, eles são muito torrões, muito assim, sabe? Então. Mas o Glover ele tem um, um jogo muito bom de, de, de isometria, de, de grappling. Ele já lutou a DCC, Eu acho que o Glover ele tem mais volume de, de golpes no alto. Por mais que de repente ele possa estar equiparado ali na, na pujança do golpe. Mas eu aposto no Glover nessa luta. Eu acho que o volume dele de golpes vai ser superior. E eu acho que ele pode até ganhar por nocaute técnico
0: E o Santiago Ponzinib contra o Mike Perry eu, eu acho que essa luta não chega no final não cara eu acho que são dois caras que batem pesado Estão vivendo uma boa fase Eu acho que três rounds não, não vai chegar em três rounds não O que, que você acha? Se
1: a gente colocar no, na, na questão técnica Eu acho que a, gente tem que a gente tem que reconhecer Que o Mike Perry tem uma mão muito pesada E ele pode definir a luta a qualquer momento Contudo Contudo a estrela do Santiago Ponzinib está brilhando tanto ultimamente, mas tanto. Ele está vindo de tão boas é, é, apresentações que eu fico até amedrontado de não apostar nele. Eu acho que o, que, eu acho que o Santiago Ponzinib vai continuar com a estrela dele em, em ascendência. É a, é, é a hora dele. Se ele tropeçar nessa luta, quem sabe como ele vai voltar. Eu acho que essa é a hora. Ele está embalado. Pô, ele está com pique pra ir pra dentro, ele tem que ir pra dentro fazer o, a luta dele com a cabeça boa. Sabe? Quando você vem num no, 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 no ritmo de vitórias, você tá confiante, você chega confiante pra fazer a luta. Então, pô, essa é a hora dele entrar e, pô, dar o, dar o melhor dele, ignorar esse negócio do, do Mike Perry com, com o chumbo grosso nas mãos e partir pra dentro e ganhar com, da melhor forma possível, seja na decisão, seja por um nocaute técnico, quem sabe na finalização, não sei. Ele é bom de jiu-jitsu também. Então... Vamos lá, mas a minha aposta no Paulinho.
0: Tá aí, lembrando pra galera que tá ouvindo a gente que esse UFC Fight Night acontece nesse sábado lá em Winnipeg, no Canadá. Agora, antes para a gente finalizar o nosso papo, outra coisa que também movimentou o mundo das lutas nessa semana foi a declaração do Manny Pacquiao, né? Há duas semanas atrás ele fez uma publicação no Instagram dele, né? Ele publicou uma foto do do Conor McGregor no Instagram dele, com uma mensagem simples, é, dando, dando um, um feliz dia de, de ação de graças para o Conor, e com a mensagem de mantenha-se em forma, meu amigo. Tipo, como quem diz, ó, <risos> mantenha-se em forma, porque em breve a gente vai se encontrar, alguma coisa. E a gente, né, galera do Mundo das Juntas, começa a borbulhar de ideia na cabeça, começa a especular. E nessa semana, ele confirmou, ele admitiu, na verdade, na semana não, na semana passada ele admitiu, que já existe uma negociação para uma luta de boxe com o McGregor. Segundo ele, a equipe dele já iniciou conversas com o time do McGregor, mas ainda não evoluíram nada. Ele quer voltar a lutar em abril do ano que vem, e a, luta, a última luta dele foi em julho é, contra o Jeff Horn, ele até perdeu. Mas enfim, Manny Pacquiao, agora falando de, de Conor McGregor, estamos diante de mais uma odisseia rumo a uma super luta entre Conor McGregor <risos> e um, um astro do boxe. Ou é só é, é, fogo de palha, não, não vai muito longe?
1: Então, o Manny Pacquiao não é bobo. Ele tá vendo contra o Conor McGregor uma chance de fazer uma outra luta de, de, de milhões de dólares. Contra o, o Floyd Mayweather, o Conor McGregor entrou lá com aquele estilo dele falastrão, o Mayweather tal, fez aquele jogo todo e eles fizeram uma luta de muito dinheiro. E o Manny Pacquiao com quem faria uma luta de muito dinheiro nesse momento? Não tem. A bola da vez, de fato, é o Conor McGregor. Ele deu aquela jogada, né? Tá, você bem falou aí da, do Dia de Ação de Graças, e depois revelou que tinha feito o, o, o contato com o irlandês, com a equipe do irlandês, que seja. É uma luta boa, eu acho que dá para fazer uma, um, um belo espetáculo, de de, de de repente não um tour, como fez lá com o Mayweather e tudo mais, mas dá para fazer uma, uma venda, eu acho que o, o Conor é um bom marqueteiro, é, é um bom marqueteiro, vai, vai levantar essa bola, Contudo, tem um porém, né? O, o, o Manny Pacquiao disse que entrou em contato direto com, com a equipe do McGregor, que não gostou disso, foi o Dana White, né? Falou que não podia, ter, não podia ter feito isso, porque o Conor McGregor tem contato com o FC e tudo mais. Eu acho que se de fato essa luta vingar, a gente duvidou muito, eu particularmente. Duvidei até o último segundo que a luta entre o Ford Mayweather e o Conor McGregor ia acontecer. Eu duvidei. Até debaixo d'água. Todo mundo perguntava, falava assim... Não, impossível essa luta acontecer. E aconteceu. Se eu duvido que a luta entre Conor McGregor e Manny Pacquiao vai acontecer... Agora nem um pouco. Eu acho que tem possibilidade de acontecer. Eu acho que o Dana White pode intervir nisso aí. Fazer a luta. E de fato vai ser mais uma luta que vai movimentar muito dinheiro. O Manny Pacquiao é... vai mais uma vez dar um show de boxe para cima do Conor McGregor. Não, não tem como o, o cara achar que luta boxe e querer entrar no ringue contra o Mohamed Ali, tá ligado? Então, ele vai continuar treinando, vai fazer uma... pode fazer uma, uma luta interessante, mas sem chance de, de surpreender.
0: E só pra gente finalizar, Arthurzinho, eu queria saber, é, eu tenho pra mim que, por exemplo, essa super luta que teve do McGregor com o Mayweather, eu acho que ela devia ser uma coisa única, entendeu? Tipo, ó, foi uma coisa uma vez na história, foi, foi bom pra caramba, foi bom pras pra, pra mídias do mundo inteiro, vendeu pra caramba, mas... Algo assim fosse, foi especial Foi uma vez só. Se ficar acontecendo direto, a parada começa é, pa, passar um pouco dos limites. É claro, é o que o Pequiel falou: é bom para os dois. Ah, é bom para os dois, pelo a gente sabe porquê. É bom para o McGregor, que vai fazer muito dinheiro e vai ter oportunidade de entrar para a história com, com um feito bizarro se ele vence uma lenda do boxe. E é bom para o boxeador, porque é um risco muito pequeno enfrentar um cara desse uma exposição enorme e um lucro grande também mas enfim eu tenho para mim eu, eu honestamente eu acho que eu não gostaria de ver acho que para mim Mayweather e, e McGregor é aquilo para para se colocar ali no, no pedestal foi aquela vez e só e a gente vai viver com a dúvida se se o Conor McGregor seria capaz ou não de um dia vencer o boxeador se o Mayweather estava segurando a onda que não sei o que lá enfim você acha que você acha que realmente é, é algo que que vai acontecer mais vezes que a gente vai se deparar com mais coisas. Refazendo a pergunta, você acha que o Conor McGregor ele meio que abriu a porta para a galera do MMA fazer mais isso? A galera do boxe também incentivar mais esse tipo de duelo MMA versus boxe Ou talvez é, o melhor fosse que não acontecesse?
1: Ah, então eu acho que com outros atletas do MMA não não teria tanto tanto apelo. O, o Conor McGregor se tornou um gigante do marketing? É, um outro atleta do UFC de repente não faria tanto, sei lá, botar um John Jones contra um atleta mais pesado do boxe, será que ia vender tanto? Eu, eu, eu tenho dúvidas, entendeu? A questão é o Conor McGregor, com o estilão dele lá, de, de espalhar fatoso e tudo mais, e o, o Ford Mayweather era de fato pô, o campeão invicto, mais de 40 vitórias e etc. E tal. A questão do Manny Pacquiao é, é, é puramente financeira. Não tem nada de, do status do desafio. Ah, vou desafiar um atleta do MMA. Ou o Conor McGregor dizer, vou desafiar um atleta do boxe. Perde muito disso. De repente, a questão de não ser mais novidade faça com que a luta não seja tão valorizada tal qual foi Conor McGregor versus Floyd Mayweather. Mas, pensando no dinheiro, cara, pra mim não é bom. De fato, eu, eu concordo com você. Eu acho que aquilo ali tinha que ter sido uma só e chega e, e, e para com, com essa coisa, cada um no seu quadrado, vamos lutar MMA, vamos lutar boxe, cada um vai pro seu lado, quer migrar, migra de vez, não fica nessa de, de ficar trocando, mas é, o as cifras movem o mundo, então é uma luta que pode mover muitas cifras, por que não? O Dana White ele ameaçou processar lá o Manny Pacquiao porque não deu a fatia do, do, do bolo pra ele, não é porque ele não quer ele, ele fala assim, não, quer lutar com o McGregor? Beleza Mas cadê, cadê minha merenda? Ele quer o dele
0: Quer organizar a festa e não me convida? Que bagunça é essa? <risos> é,
1: exatamente, mas se deveria acontecer mais vezes Não, Eu acho que deveria ter parado sim De fato entre no Conor McGregor vs. Mayweather. Essa aí, se rolar Vai ser só mais uma
0: Ô, Arthurzinho, queria te agradecer muito, cara é sempre um prazer receber aqui você no nosso podcast e espero você mais vezes, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, cara sempre que, que quiser me chamar vou estar aí disponível, é um prazer poder pra estar conversando com você e que na próxima eu fale menos baboseira, vamos nessa
0: sempre humilde <risos> então tá aí, esse foi o Arthurzinho, Carlos Arthur Júnior, repórter da Grace Mag que nos ajudou a falar sobre o melhor do muro das lutas eu espero que vocês tenham gostado da edição dessa semana. Nós voltamos na semana que vem. Obrigado pela sua audiência e até lá.